0: somos felices, todos somos felices, pero siempre tenemos problemas pero no entendemos que la felicidad ya fue propiciada por el Señor para nosotros, para su pueblo el conocerlos no quiere decir que nos llevó a la tierra de abundancia para no disfrutarla ay perdone, ya les había dicho que se bajaran no me oyeron, perdón pero esta es una batalla que tenemos hoy, mañana y todos los días de nuestra vida hasta que venga el Señor. Porque desde que somos niños, por tonterías no somos felices. Si no nos dan el juguete que nos quieren, si no nos dan la comida que queremos, hay descontento entre nosotros. La felicidad pareciera algo tan difícil de alcanzar, porque hay muchos que nos reímos, nos gozamos, pero posiblemente nos reímos momentáneamente, pero atrás de toda esa felicidad hay mucha más tristeza, desánimo, amargura que no nos permite avanzar a donde queremos. Muchas veces la felicidad, perdónenme, son situaciones que nos ahogamos en un vaso de agua y qué difícil, pero que el Señor nos ayude a todos porque todos estamos en un proceso para ser mejores cada día nuestros ojitos Padre en el nombre de Jesús estamos aquí delante de ti Dios Todopoderoso como una sola criatura como un solo cuerpo buscando Señor siempre el poder agradar a nuestro cónyuge, a nuestra familia a nuestros hijos el poder quedar bien con ellos Señor y queremos Padre amado aprender a ser felices a buscar esos tesoros escondidos que tú nos otorgas a través de tu palabra Señor porque sabemos que en ella están los secretos para que nosotros logremos ese bienestar que tú tienes preparado para cada uno de nosotros Padre usa mi boca Señor que tu santo espíritu sea el que hable y por favor abre las mentes, los corazones de tus siervos y el mío también Señor para poder entender y que esa palabra palabra quede cimentada en cada uno de nosotros gracias Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén así estamos mire pareciera que todo está bien pero siempre está aquello que echa a perder lo bueno estamos en la mejor momento de nuestra vida no te falta nada económico, estás bendecido, tus hijos están bien, pero te movieron la pasta de tu lugar y te enojas, ¿o no? Tonteritas, cositas que permitimos que el enemigo utilice para poder cambiar la bendición que el Señor tiene para nosotros. Entonces, miren esto, hay promesas, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. El Señor tiene planes para ti y para mí. El asunto es que, diría una de las predicadoras de nuestro retiro del acervo, nos salimos de la agenda, ¿verdad? Muchas veces nosotros planificamos qué es lo que queremos o aún posiblemente ni siquiera planificamos. Cuando nosotros decidimos casarnos, pocos son aquellos que han seguido el orden de acuerdo a las instrucciones que el Señor da para cada uno de nosotros. ¡Pocos! Según la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir en un proceso de amistad, compromiso y matrimonio. Y muchos empezamos en el matrimonio porque nos relacionamos íntimamente. Entonces, el compromiso se da a la fuerza y la amistad jamás se logra porque no nos conocemos sino solo nos soportamos y aprendemos a vivir porque tenemos obligaciones que cumplir miren cómo empezamos, al revés al revés pero a pesar de todo el Señor tiene una promesa para nosotros y esa promesa se la da al pueblo de Israel cuando en su momento lo manda a conquistar Canaán y le dice esta tierra que te he prometido qué va a hacer? va a ser tuya Dale, pero para conquistar esa tierra tenía que vencer determinados personajes en cada una para poder ser ellos propietarios del lugar. Entonces, cuando uno lee Primera de… No, Primera no es. Jueces 1 del 29, 30, no sé de cuánto, pero el 31 es el que quiero hablarles. Empieza a darles a todo el pueblo de Israel determinados territorios y hay muchos que vencen y logran habitar expulsando a aquellos que no eran de acuerdo a su pueblo. Pero también algunos de los hijos de Jacob, en lugar de sacar a sus enemigos, consintieron vivir con ellos. Entonces yo les quiero hablar de ese versículo, de ese versículo que habla en Jueces 1.31, pero antes quiero enseñarles que las cosas se cambian cuando nosotros cambiamos los planes que el Señor tiene para nosotros. En Jeremías 29, 11 dice: Porque yo sé los planes. Eso ya se los leí, yo que estoy ahí dije: Pero qué raro no he cambiado. Pero miren lo que dice: En cuanto a hacer la bendición de Jacob hacia ese hijo que él tenía, su alimento será sustancioso. ¿Qué te habla a ti de sustancia? ¿Ah? Ah, sustancia quiere decir que es fuerte eh, rico en proteínas bastante juguito sustancia a veces no sé si ustedes se acordarán pero en nuestros países nos dan caldo de sustancia cuando ponen en, en baño a María el hígado para que la gente recobre energía, bueno eso me acuerdo de mi abuelita que así mismo lo hacía a nosotros pero miren lo que significa sustancioso suculento quiere decir sabroso fértil, abundante eso es lo que significa la palabra sustancioso y Él dará manjares de Rey o sea que lo que tenía que hacer este hijo ya lo tenía planificado su agenda ya estaba escrita Él iba a hacer su alimento lo que Él iba a propiciar para otros era excelente entonces muchas veces nosotros creemos que las promesas de Dios son nuestras pero nos confiamos demasiado sin pensar que a nuestro alrededor siempre hay enemigos que van a querer destruir lo que el Señor está edificando porque este tenía todo por delante cuando tú tienes toda la economía y eres próspero ¿tienes problemas sí o no? ¿pero por qué? ¿por qué Ana, que tenía un hombre que la amaba todo el día se estaba quejando? porque no tenía un hijo pero sería exactamente el no tener un hijo o que habían otros problemas dentro de ella que no le permitían ser fructífera. Hay situaciones en nuestra vida que le pido al Señor que regrese mi marido. Ya que lo tengo, le hago la vida imposible. ¿Qué les parece? O viceversa. Queremos que mi hijo regrese después de que fui yo la que provoqué que en un momento dado mi legalismo, mi forma dura de tratarlo porque quería imponer algo que ni yo mismo vivo lo saco al mundo y cuando él regrese en lugar de recibirlo porque viene en el momento de humillación para que yo lo restaure con mi testimonio no con mis alegatas porque miren eso ahora estoy hablando de hijos que regresan arrepentidos no hijos que recogemos en el estado calamitoso de un hijo pródigo estoy aquel que quiere cambiar y decide pero también tiene que encontrar un hogar cambiado porque si no volvemos a caer a lo mismo entonces cuando yo veo esta bendición de hacer él lo tenía todo la promesa estaba dada pero en, en jueces 1.31 a él le toca venir a conquistar lo que correspondía y miren lo que dice hacer este muchacho que le tocaba conquistar. El que tiene se acomoda. Ahora, si tenés, tenés que tener más, ¿o no? Si yo soy feliz, ¿qué quiero buscar? Ser más feliz. Si yo soy próspero, sigo cultivando mi prosperidad y le enseño a mis hijos esa prosperidad para que no se detenga en mí ni en ellos, sino que continúe a través de mis generaciones y nunca haya escasez en nosotros. Pero miren lo que hizo hacer hacer no expulsó a los habitantes de Aco ni a los habitantes de Sidón ni de Ahab ni de Axif ni de Elba ni de Afec, ni siete ciudades fíjense siete lugares que él no expulsó a los habitantes. Quiere decir que si no los expulsó, los permitió en donde iban a vivir. Y cuando se habla de Canaán, era la tierra prometida. Pero dice que habían gigantes. Había que sacar lo que no nos servía para ir a tomar posesión nosotros de lo que queríamos. Pero increíblemente la palabra hacer significa, miren, feliz. Por eso les ponía a los enemigos de la felicidad. Porque muchas veces el Señor ya nos dio el secreto para ser felices pero no sacamos a los enemigos que tenemos a nuestro alrededor, que tarde o temprano empiezan a tomar posesión de nuestro lugar y nosotros empezamos a participar juntamente con ellos y nos hacemos uno. Son enemigos. Miren lo que significa ser feliz, ser recto, ir hacia adelante. O sea, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ser feliz… Voy hacia adelante, no me detengo ni retrocedo. Porque si yo retrocedo, no avanzo. ¿Y cómo es que uno retrocede en el matrimonio? ¿Cómo retrocede uno en el matrimonio? Recordándose de cosas del pasado que no te permiten disfrutar ni tu presente y menos tu futuro. ¿Retrocedes? Si es que me hacías esto, pero si ahora ya no te lo hago. Ah, pero... No se me olvida. Por aquello que se te vaya olvidando te lo voy recordando. ¿Verdad? Por aquello que se te vaya olvidando te lo voy recordando. Pero el punto es eso. Retrocedo. Y aquí me está diciendo que para ser felices tengo que ir hacia adelante. Hacia adelante quiere decir que yo camino y no volteo a ver atrás. Porque estoy forjando, estoy plasmando un nuevo sendero para empezar a caminar en rectitud porque quiero ser feliz yo quiero ser feliz todos queremos ser felices pero miren lo que sigue diciendo ser honesto nos piden honestidad y la honestidad quiere decir que seamos veraces que no haya nada oculto ¿y cuánto te pagaron esta semana mi amor? bueno, bueno la, la verdad hiciste horas extras sí, 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 pero fíjate que me quitaron mucho ¿y por qué no te sale completamente lo que tenés que decir? Sé honesto! si sí, son uno cuando es uno perdónenme, el dinero de ella es de él y lo de ella es de él ala, pero si ya no trabaja hermana yo la mantengo pues mucho hace en tu casa que le debías de pagar ¿o no? el trabajo nuestro de las mujeres son 24 horas 24-24. ¿Y cuándo se acaba, hermana? Nunca. Empezás con los hijos y terminás con los nietos, ¿o no? Mm, la vida es así. O sea que el pago es corto para lo que mereciéramos. Ahora, pero si los dos trabajan, qué hermoso sería poder compartir. Ser uno, ah, pero es que él no gana lo mismo que yo, pero con él aceptaste casarte, o con ella aceptaste casarte. Él gana mil y tú ganas doscientos, son mil doscientos de los dos. Ah no hermana, pero cómo le voy a dar ochocientos a él más, si apenas pone doscientos. Cuando hay amor no hay limitaciones, ¿verdad? Porque todo es relativo. Entonces miren lo que ser honesto, prosperar, andar bienaventurado. Miren eso me encanta. Porque cuando habla Apocalipsis de la bienaventuraza es aquel que guarda, dice que es tres veces dichoso. Porque no solo lee, guarda. ¿Y qué otra cosa es? La tercera. Lee, guarda ahí. Ay, no sean ingratos. ¿Qué dice? No se acuerdan. ¿Ah? Le voy a decir que no oigo. Oye, lee y guarda. Ah, mira oye, lee y guarda. Tres cosas, bienaventurado. Quiere decir que la palabra que escuchas no se te entra por un oído y se te sale por la otra. Endereza, gobierna, guía, llama y restituye. Restituir quiere decir si quito lo que no me sirve, pongo algo que me vaya a hacer mejor. En un matrimonio todo es a prueba, ¿sí o no? Hoy pruebo que el orden de mis camisas de mi marido me gusta amar cómo se miran por colores. ¿Verdad? Las cerchas iguales. Rosadas para mí y verdes para él. Qué lindo se mira. Ah, pero después digo, no, bueno, esas cerchas no me gustan, las voy a componer las voy a restituir por algo mejor. Ahora ya no las pongo colgadas, sino ahora, si ustedes quieren, las dan vuelta, le hacen un rollo, las hacen un y sacan... O sea, siempre hay una manera mejor para cambiar lo que nosotros ya plasmamos con anterioridad. Cuando tú llegaste al matrimonio, tu abuelita te enseñó a hacer bien la cama, ¿sí o no? ¿Le enseñaste a tus hijos lo mismo? ¿Cuántos aprendieron? No. Ahora solo medio se estiran la cama. Ya estuvo, antes una quitabas una, te ponías otra, te ponías otra, la metías abajo del colchón y tu cama bien estiradita. Ahora medio, medio te va y estirar la chamarra con la misma que te tapas. Porque nos, nos acostumbramos a cambiar lo bueno por lo malo, lo restituimos. O tal vez nos hace falta algo y necesitamos ponerlo en lugar de seguir quitando. Pero me llamaba la atención porque aparte de ese en un diccionario creo que es el Chávez me encantaba lo que decía porque decía que hacer era entrar o poner los pies miren eso dar un paso poner los pies en el camino de qué? de la inteligencia o sea la felicidad la vamos a lograr aquellos que somos inteligentes el necio, el terco el que no quiere ver no va a ser feliz porque a pesar de ver su felicidad enfrente va a haber siempre obstáculos y nosotros vamos en pos de la felicidad yo quiero ser feliz yo quiero terminar con mi marido fuerte joven y vigorosa eso quiero pero si yo permito que todos mis enemigos permanezcan en mi casa yo no voy a lograr caminar con inteligencia sino voy a empezar a caminar con insensatez la mujer necia qué dice destruye su casa, la necia con sus manos dice que la destruye entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? porque no solamente hay mujeres necias hay hombres necios que de igual manera actúan pero miren lo que sigue diciendo que me encantó dice es entrar, poner los pies, dar un paso, poner los pies en el camino de la inteligencia entrar, guiar ¿a quién vas a guiar? a tu familia y luego vas a reprender me gustaba porque todo eso quiere decir felicidad ¿qué voy a reprender? lo que no me corresponde a mi casa reprender quiere decir echar fuera lo que no es para mí ¿qué he hecho fuera? la negatividad lo he hecho fuera el desamor lo he hecho fuera la indiferencia lo he hecho fuera todo aquello que no me va a traer bendición para mi matrimonio tengo que decir no tiene parte mi suerte conmigo lo he hecho fuera entonces quiero enseñarles ¿qué es lo que tenemos que echar afuera? en lugar de expulsarlos miren lo que hicieron lo toleraron ¿a quiénes toleraron? a siete habitantes que tenían que echar fuera de ese lugar pero estos se han convertido en los enemigos hacer es felicidad perdónenme que los movimientos que hice son incorrectos pero se los voy a poner todos juntos para que los vean son incorrectos cuando uno está aprendiendo ¡oh! cuando uno aprende se le va todo pero así vamos explicando uno por uno ahí está dan ganas de dar un porrazo bueno a ver si puedo que tal vez toco más de la cuenta. Ya se me está pasando el tiempo. Ahí está. Oh, bueno. Fíjense, pues, a los primeros que tenían que haber echado eran los de ACO. Y ACO lo que significa es estrecho. Significa presionado. Y también significa en el multiléxico, dice... Strong dice que significa hilvanar. ¿Saben ustedes qué es hilvanar? ¿Qué es hilvanar? Ah, o sea, cuando uno va a coser a máquina, hay otro hilo que le hace como base a la costura verdadera. Si yo me pongo a pensar si uno de los obstáculos de la felicidad, de la, de la felicidad es la falta de no hilvanar, para yo lo tomé así, como que no hilvano. Cuando se hilvana es, por ejemplo, cojo esta tela, quiero aclarárselo a mano, ¿verdad? Y quiero que esta tela no se mueva. Entonces, antes de ponerla en la máquina, yo con mi agujita hago costuras anchas para que se quede inmóvil. Y luego le paso la máquina. Ya después quito el hilván, lo quito. En la máquina de coser también se hace un hilván. Hay algo que se pone abajo para fortalecer la costura que se hace. Ahora yo me pongo a pensar, ¿quiénes de nosotros a nivel de nuestra relación matrimonial hilvanamos nuestra relación? Me venía a la mente... Jacob con Rebeca. Jacob y Rebeca, ¿verdad? Sí, Jacob y Rebeca. Jacob dice que se enamoró de Rebeca y fue a trabajar para ella. Él ilvanó la relación con Rebeca. ¿Y a quién le dieron? A Lea. Entonces a la pobre Lea no la hilvanaron no sino él se quiso ilvanar con otra, la cual la amó totalmente porque él tenía una relación de amor para con ella. Pero con Lea, a pesar de lo que hizo Lea, jamás logró establecer un vínculo perfecto. Sino siempre hubieron contradicciones. Y muchos de nosotros cuando empezamos una relación, la empezamos inadecuadamente. Inadecuadamente quiere decir que tal vez me enamoré pero me, me casé porque hubieron situaciones que me forzaron a contraer nupcias sin estar completamente comprometidos. Entonces, el matrimonio se convierte en algo estrecho, en algo que en lugar de sentir la felicidad, empieza a minorarse mi libertad, porque me voy a sentir presionado. Ahora eso se los estoy explicando a un nivel general. Sidón, miren eso, Sidón habla de cazador. Muchas veces cometemos el error de poner trampas para poder ser felices. Y la felicidad se logra en libertad, no en las trampas ni en las redes para que caigan cautivos, como lo hace esa mujer adúltera que aparece en la Biblia y que fácilmente cautiva el corazón o la alma del, del hombre. Pero ahí están todos en general para que usted no se les olvide, pero voy a ver hasta dónde llego. Pero quiero empezar con el primero. Ilbanar presionado y sofocante. Miren, eso significa cor Dice Marcos 4, 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Muchas veces, aunque recibamos palabra, lo que vivimos afuera hace que se nos olvide lo que aprendemos. Porque es mayor mi preocupación por tener ingreso económico que el pensar que Dios proveerá en el tiempo justo y verdadero de parte de Él. Pero miren lo que sigue diciendo en Mateo 6, 27. ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Alguien puede añadir? No. Eso le pertenece al Señor. Y muchas veces, a pesar que nos añaden, no cambiamos. ¿Se recuerden ustedes aquel rey, Josías. Abdías, Ezequías, muy bien, Ezequías, Abdías, Tatías, bueno, Ezequías Ese hombre estaba mal, le llegó su tiempo Lloró, se arrepintió ¿Y qué le da el Señor? La oportunidad de cambiar ¿Y qué le dice el Señor? Pon en orden tu casa Esa fue la razón de darle un aumento de años Pon en orden tu casa. ¿Y lo hizo? No. Porque se le olvidó. Él quería pensar solo en sí mismo y se nos olvida que en nosotros puede haber felicidad personal, pero tenemos a alguien más que depende de nosotros. Tu esposa, tus hijos y aún tu parentela. Que cuando tú eres feliz, todos los demás también son felices. Se nos olvida. Este hombre permitió que el mal le viniera a sus hijos ¿por qué? porque en el momento que se sintió presionado se arrepintió pero luego que ya lo tuvo nuevamente se le olvidó hay cosas que tenemos que aprender para evitar que se lleve a eso miren lo que dice esto él dijo en Lucas hay también de vosotros los legalistas que abrumáis a los hombres con cargas insoportables y vosotros ni con uno de vuestros dedos tocáis las cargas ahora miren esto a veces empezamos nuestra vida presionando a los demás porque tú y yo ya nos convertimos pero antes de convertirnos nosotros tuvimos una vida en el mundo y dimos un testimonio del mundo formamos a nuestros hijos en una forma de vida que no era la que vivimos ahorita. ¿Por qué quieres imponer algo que todavía no hemos ni enseñado ni trasladado una buena instrucción? Porque eso no estoy aplicándolo a mi vecino ni al, al hermano de aquí de la iglesia, estoy aplicándolo a tu familia. Porque si tú te conviertes, en lugar de dar un buen testimonio, como hablas, como crees, como te comportas, a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, en lugar de cambiar tú primero, quieres que ellos cambien. Cuando el ejemplo viene, por la cabeza. Y estoy hablando la cabeza de acuerdo al orden que vayamos. Porque la cabeza es tu esposo, luego sigue la mamá y la mamá es cabeza también de los hijos. Todos eh, basándonos en la jerarquía que el Señor permite para cada uno. Entonces, muchas veces sofocamos y eso provoca... Que no haya felicidad. No estoy hablando que les demos libertinaje, por favor, no. Porque esto quiere hablar que sofocar quiere decir que no los dejar respirar. ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Por qué sale? ¿Por qué viene? No. Tú ya les enseñaste. Hay una edad que hay que cuidarlos. Pero también hay una, una edad en donde tenés que darles la libertad para ver si ellos por sí mismo pueden aplicar lo que tú les enseñaste. No sé si ustedes se acordarán, pero yo me acuerdo que cuando mi mamá me daba permiso para algo, yo era feliz porque me sentía libre. Dije, ahorita me voy con mi chico al cine, encantada, sin permiso de mi mamá. Y mi mamá lo primero que me decía era, ahí llego a traerte. yo decía, pero ¿por qué, mamá? Sí, porque no te podías regresar sola. ¿Y, y cómo voy a saber que llegas porque no había teléfono. Ahí voy a estar afuera esperándote. Entonces yo tenía que estar lista, viendo a qué horas llegaba mi mamá para controlar que no me agarrara, ¿verdad? ¿Quién es eso? Estaba tranquila viendo la película. No, me podía sentar con mi chico. No, podía estar con él. No. Y cuando salía hacía una cosa, iba caminando. No te preocupes que si no te alcanzo en el cine te alcanzo en el camino. Caminaba hasta donde era la camioneta y nunca llegaba mi mamá. Entonces, como que ese, eso que yo pensaba provocaba un estorbo para no cometer errores. Miren eso, hasta ahí nos pide el Señor. Porque lo que a uno le enseñan no se nos olvida, hermanos. Y más cuando somos cimentados en la palabra de Dios. Tus hijos que crecieron en el Evangelio. Yo sé que les redarguye cuando están haciendo algo incorrecto. Al cabo, del, al cabo del tiempo, el Señor los hace volver en sí y regresar a donde les corresponde. Porque no en vano se sembró la buena semilla. No en vano. Entonces, no permitamos que el sofocar a los nuestros provoque quitarnos felicidad. Vamos a tener pleito. Ahora, recuérdense de algo hay momentos en que podemos aprisionar un poquito pero también soltar pero no quieras aprisionar cuando has dejado en libertad al cabrito que tienes verdad? porque eso es lo malo le doy libertad cuando es chiquito hace lo que quiere pero yo quiero poner stop cuando el niño tiene 15 años ya no puedes se convirtió en un salvaje. Y ese salvaje es difícil domarlo porque está fuera del tiempo de aprendizaje. Un niño aprende de los cero a los siete años. Todo lo que les enseñes ahí queda grabado aquí. De ahí en adelante, solamente un regendramiento de parte de Dios puede cambiarnos nuestra forma de ser, pero de lo contrario no. Miren este versículo. Deuteronomio 28.53 me llamó la atención porque miren lo que dice entonces comerás el fruto de tu vientre o sea que lo que produciste lo vas a comer ¿cómo así? la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado en el asedio, o sea cuando estás presionado en la angustia con que tu enemigo te oprimirá ¿Cuántos de nosotros nos padres, nosotros como padres, a veces, por la presión del mundo, porque no tenemos económico, nos comemos a nuestros propios hijos? Hermanos, no estoy hablando de que se las coman como que es carne asada, no, 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 no. Estoy hablando que muchas veces con nuestra boca, con nuestras actitudes, los destruimos. ¿Cuántos de nosotros? Queremos que se comporten bien, pero nosotros no hacemos ni siquiera la mía extra para darles tiempo de calidad, tiempo de calidad, no cantidad de tiempo, tiempo de calidad. El tiempo de calidad es que cuando llegues, aunque sea a las 8 de la noche, ya se van a acostar a las 8 y media. Esa media hora, mijito, ¿cómo te fui a la escuela? Bien, ya saben ustedes cómo son los patojos. bien. ¿Qué hiciste? Nada. No, 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 no puede ser que no hayas hecho nada ¡Ay, qué hiciste! Mm -hmm. Empiezan como que es con cucharita Así les daba de comer antes Abra la boca, mi rey! Ahora les la... oh, tengo que decir ¡Abra la boca para hablar! Pero haces el esfuerzo Porque esa mía extra Te va a traer resultados de bendición Mira, ahí sí Tiempo de calidad para que el día de mañana No diga tu hijo No me puso atención, mamá O llega tu esposa de trabajar y ahí hiciste la comida, y hiciste solo lo que necesitas como asadón, no. Necesitamos preguntar cómo te fue. Ay, estoy recansada, no me digas, sentémonos un ratito y descansemos. Toda la vida doy ese consejo, pero la gente piensa que el descansar pierde tiempo, y en ese descansar recupera fuerzas para poder continuar. Si yo llego cansada del trabajo, aunque tenga la casa patas arriba, yo me siento, me acomodo, ojalá una mitad de café, veo mi programa 15 minutos, se me cierran los ojos, me dio un cabezazo de 10 y cuando me despierto, agarré energías y empiezo a trabajar con gusto. Pero ya mi cuerpo recargó, es como cuando tú vas con tu celular sin carga. ¿Qué haces? Tengo cinco de carga, vas lo conectas, cinco minutillos, agarra energía y te vuelve a servir para ver todo el TikTok, Instagram, Facebook, que tú quieres <risa> ¿o no? pero así somos los seres humanos igual tenemos que recargar nuestras energías porque si no eso nos abruma nos abruma nos presiona, nos sofoca y sentimos que nos ahogan todas las preocupaciones que vivimos nos ahogan necesitamos tiempos de refrigerio la palabra de Dios nos da Tiempos de refrigerio Cuando tú en tus momentos de prueba Estás recordando lo que dice el Señor Dices, ay Señor, sí Esto es momentáneo Yo sé que estás probando mi carácter Yo sé que estás probando mis fuerzas, Señor Pero yo sé que tú las renuevas día a día Que somos como esas águilas Que van hacia las alturas a buscarte Y tenemos los medios para recuperar Lo que nos fortalece Dios lo hace Pero tenemos que darnos cuenta que si no hacemos las cosas correctamente todo lo de afuera provoca en nosotros presión ahora miren este otro Sidón otra tierra que no conquistó Sidón dice que era un lugar de pesca pero hablaba la manera en que lo interpreta aquí es en un sentido de atrapar, pescar o cazar nosotros no somos cazadores de nuestra familia pero muchas veces nos casan los de afuera a nosotros. Hay situaciones que nos llevan a ser dependientes de alguien. Por ejemplo, no te casa una deuda, te casa. No te causa una relación fuera del matrimonio, te casa. No te casa problemas con tus hijos a nivel judicial, te casa porque estás pendiente de pagar deudas que no son las tuyas hay momentos en que tenemos que entender que cuando nosotros nos dejamos prisionar, cazar porque dice que miren lo que dice este versículo porque el que te libra ¿quién es el que te libra del lazo del cazador? y de la pestilencia mortal solamente el Señor solamente Él mientras no te sientes esclavo del mundo pero cuando nosotros somos libres en Cristo Jesús, nos convertimos en esclavos por amor, pero ¿de quién? Del Señor. Y Él te hace libre, ya no, ya no estás casado, ahora sos esclavo por amor. Y dice la palabra que qué fácil es llevar su carga, porque es liviana y ligera, ligerita. Pero ¿de qué, de qué nos cargamos? De todas las cargas que tenemos que mañana no sé qué voy a hacer, qué voy a hacer de comida, qué voy a hacer de almuerzo, qué voy a hacer con mi hijo, aquí hora lo voy a llevar a la escuela, es que tengo que ir al mes. Miren todo lo que uno camina en su mente. Todo aquello que tienes que hacer se convierte en una carga. Y esas cargas hasta cierto punto empiezan a presionarnos a tal manera que nos hacen ser presa de nuestro cazador que es el enemigo. Vamos a ver este otro miren Ecclesiastes 7.26 y allí más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes cuyas manos son cadenas el que agrada a Dios escapará de ella pero el pecador será por ella apresado ¿Jura? está hablando de una mujer sí o no pero no lo tomen como un personaje, sino pongámoslo como un personaje femenino que puede atrabar tanto al hombre como a la mujer. La economía, la, la, la economía se puede convertir en un lazo de muerte que nos amarga porque no logramos el propósito que queremos. Por ejemplo, me venía a mí ahorita a, a la mente Noemí, no cayó en el lazo, porque su pueblo estaba carente de economía y se dejó llevar por su esposo, pues tenía que obedecer definitivamente, pero no hubo una palabra sabia de ella para que su esposo no se movilizara y hubiera podido permanecer en el lugar, en la casa del pan, en la casa del pan, y se fue. ¿Cómo regresó? Amargada. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos muchas veces son decisiones inadecuadas, las decisiones que se toman tienen que ser pensadas, razonadas, analizadas y ver qué consecuencias a futuro y aún en el presente podemos obtener. Todo lo que tú hagas tenemos que pensarlo. Hermana, me quiero separar. Perfecto, sépárate. Pero mira qué te viene a futuro. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que van a vivir las consecuencias? ¿Quiénes son los que van a vivir las decisiones que tú tomes? Porque muchas veces uno no lo piensa. Pero miren, hasta un enemigo de la felicidad. Porque el Señor nos mandó a ser felices para qué? Para que estemos juntos. Como empezaste, terminaste. Muchos de nosotros ya estamos despidiendo a los hijos. Adiós. ¿Con quién te quedaste? con el que más peleas, tu marido, ¿o no? Y tú, amado esposo, te peleas con la que más amas, tu esposa, la que te ha aguantado durante 20, 15, 30, 40, 50 años, pero es con la que vas a terminar, ¿por qué vamos a evitarnos la felicidad que Dios tiene marcada para cada uno de nosotros? Yo me pongo a pensar, Dios es perfecto y hizo la mujer para que fuésemos la ayuda idónea, la ayuda idónea quiere decir la ayuda que va a ser nuestro complemento. Pero nuestro complemento quiere decir que nos va a ayudar en todo. Una sin la otra no se pueden mover. Me encanta cuando las sillas están amarradas. ¿Han visto que hay unas sillas que están amarradas? Los que estuvimos en el hotel. Yo quería mover una y no podía. Todas estaban juntitas. Así deberíamos de ser las familias. Saber que si una se mueve, el otro se mueve y el otro se mueve. O si todos se quedan, todos se quedan. ¿por qué variar en formas de pensar diferente? Es cierto que tenemos opiniones, pero siempre hay que llegar a acuerdos que nos van a traer bendición, porque si no, caemos en los lazos del cazador. Miren este otro. Ajalp quiere decir gordura, la parte más rica o selecta. ¿Se recuerdan ustedes que los hijos de Elí Llegaban a pedirle Antes de presentar sacrificio Que sacaran la carne Antes de ser quemada Pecaban con eso Porque ellos se aprovechaban De lo que era Gordura, grosura De lo mejor de la ofrenda De lo que daban para el Señor Y por eso Fueron desechados Pero miren lo que dice Primera de Tito 6.10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero ¿por qué les menciono esto? porque cuando uno habla de gordura está hablando cuando uno tiene suficiente la gordura es cuando tienes tu billetera gordita dicen. ¿Miren eso? tenemos abundancia pero esa abundancia nos la ha dado el Señor muchas veces el exceso arruina nuestra relación arruina nuestra relación se nos olvida que eso es un complemento para ser feliz no es nuestra felicidad por el cual codiciándolo algunos se extraviaron, miren lo que dice se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores ¿qué pones tú como prioridad? ¿al Señor o las cosas materiales? hermanos? que me salió un buenísimo trabajo pero el domingo está probando el Señor a veces te prueba el Señor así para ver en dónde está tu corazón y a veces nuestro corazón está en el lugar inadecuado miren, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, estoy hablándoles ahí de Noemí porque de igual manera ella se sintió presionado no había, y se fue y cómo regresó grave cuando regresó me llamaba la atención porque dice, llena me fui, llena de qué? ¿De qué se fue llena Noemí? Sí fue llena de la presencia, pero no llena de fe, porque dudó del poder de Dios en sus vidas. Y cuando ella se fue, creyó que allá iba a conseguir en un lugar de maldición, era Moab, una tierra maldita. Se fue de la casa del pan, de la provisión. ¿Cuántos de nosotros nos vamos de la casa del pan? Porque creemos que afuera vamos a recibir mayor bendición que la que recibimos aquí. Traed, miren esto, traed todo el diezmo al alfolí. Perdónenme que les puse esto, pero ¿cómo podemos contrarrestar que nuestro corazón erradique al dinero como una prioridad? solo aquellos que sabemos desprendernos de lo que no nos corresponde y es el diezmo porque hoy casualmente oía al apóstol en la mañana y decía, decía no hay nada no hay nada que podamos hacer nosotros mismos para poder contrarrestar a ese devorador únicamente el señor de los ejércitos se acuerdan que está hablando de esto hermoso, ¿qué quiere decir solo Él si está con nosotros? ¿quién contra nosotros? Él como guerrero va a ir a defendernos Él como guerrero va a defendernos de este porque sabe que nosotros hemos cumplido con el deber que nos corresponde, pero no les hablo para que den el diezmo por favor eso es algo personal algo que nace del corazón y que muchos hemos tenido como experiencia que el Señor multiplica de manera sobrenatural yo, yo pienso que así es. Porque sabemos, dice: trae el mismo alfolí para que haya alimento en tu casa. Y ponedme ahora a prueba. Miren eso, me impresionó. Ponerme ahora a prueba. ¿A quién vas a poner a prueba? Al señor de los ejércitos. Al señor de los ejércitos, que es Sebaot. Sebaot. Ese capitán que nos dirige, que fa en de nosotros. Ya no nos tenemos que poner enfrente de nosotros. Si no, Él dice, bueno, el que quiere ir con mi hijo, aquí estoy yo. Él nos defiende. Él tiene las armas excelentes para poder defendernos en este tipo de momentos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros, miren, por vosotros, por ustedes, reprenderé al devorador. No lo reprendes tú. Lo reprende Él por ti. Eso es lo lindo. Él lo reprende por ti porque el devorador viene. El devorador quiere decir viene y destruye todo lo que te corresponde. Muchas veces, fíjense. Dice la palabra que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos de nosotros se nos olvida pagar los taxes que le corresponden al gobierno ¿por qué? porque recibimos cash ¿estamos en el acuerdo? recibo 300 y reporto solo 100 para que no me quiten tanto princesa. ahorita que estás poderoso podés vivir con tus fuerzas con eso porque estás ganando dinero pero los taxes que te quitan ahorita a futuro va a ser tu jubilación Estoy en lo correcto o no? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, si hoy te quitan solo 100 porque reportaste 100, pero has ganado mil, quiere decir que cuando no tengas fuerzas, cuando ya no tengas energía, cuando ya estés enfermo, ¿cuánto te van a dar? 100. Pero si pudiste haber reportado mil cuando tienes fuerzas para poder hacer más miles, entonces te quedas viejito ganando hasta 200 o 300 al mes de tu jubilación. Y uno dice, pero qué injusto es el gobierno. No, qué injusto fuiste tú, que no reprendiste, no permitiste reprender al devorador porque no fuiste fiel a quien corresponde. Qué difícil, ¿verdad? Yo lo veo así, pero se los menciono porque ahorita estamos en una etapa que ya vamos para, para atrás. Yo voy envejeciendo. Si yo no reporto correctamente cuando yo me jubile, no sé cuándo me jubilaré el Señor, me van a dar 300 para vivir a la semana o al mes. Ni pago mi casa ni hago nada. Dígame si pago. No hace uno nada. Hay gente que recibe 800 dólares mensuales. ¿Puede vivir una gente con 800 dólares? Ni paga la renta. ¡Ah! Hermana, pero puede trabajar, podrás trabajar igual Que cuando sos joven Lo dudo El trabajo que hace un joven ahorita de 25, 30 años No lo puede hacer una persona de 60, 70 Se te acabó, ya te ruedas las rodillas, te duele la cadera Te agachas mal y te quedas trabado Se te, te quedas sostenido Pero uno tiene que trabajar cuando es joven Para cuando uno es viejo Cuando uno es viejo porque si no nos pasa eso, de joven nos resarcimos de ganancias, pero cuando de viejo estamos viendo quién nos ayuda. Errores que tenemos que evitar para no cometerlos a futuro. ¿Cómo voy de tiempo? Ya voy a terminar rapidito. Miren este otro, axib. este habla de una palabra que significa engaño, falsedad traición inestable desilusionador este enemigo es uno de los enemigos más peligrosos que tenemos para la felicidad ¿por qué? porque nos hace ser traicioneros nos hace ser falsos inestables y el que es falso que es? mentiroso y muchas veces somos engañadores de nuestra propia familia por favor no permitamos que este enemigo entre a nuestro. Conquistémoslo. ¿Cómo? Con la honestidad. Si yo soy honesto con mi pareja, no va a haber engaño entre nosotros. Recordémonos que al final del camino, todo lo expone el Señor en su momento. Nada queda oculto a los ojos del Señor. Nada. Ay, es que hermana, fíjese que hace como 25 años yo tenía un hijito por allá en mi país. Sí quedó oculto pero cuando menos sentís ese hijito te viene a buscar porque tal vez tiene parte de tu herencia y tu esposa hasta ahorita se da cuenta o viceversa cuidémonos porque cuando hay engaño hay traición a veces son semillitas que crecen cuando hay falsedad no volves a confiar igual se pierde la confianza dice Jeremías 15 18 ¿por qué no se acaba mi dolor? Miren esto. ¿Por qué es tan grave e incurable mi herida que se niega a sanar? ¿Será como un espejismo para mí o como una fuente en la que no se encuentra agua? ¿Por qué les puse esto? Porque cuando se habla de Axib, también habla, que fíjense lo que dice, en el sentido de torrente de invierno, que se reduce en el, en, el, en el verano. Quiero recordarle. ¿Ahorita en qué temporada estamos? Invierno. ¿Qué pasa en el invierno? ¿Llueve? ¿Qué se acumula en las montañas? Ah, nieve. Mientras más llueve, más nieve hay. Tengan por seguro que a principio de año va a haber una nieve preciosa para que nos vayamos a echar una vuelta. ¿Verdad? Va a haber bonita. Porque ha llovido. Pero cuando no hay suficiente lluvia, cuando viene el verano, no hay quien riegue la parte de abajo, no hay fertilidad, no hay cómo se reproduzcan las cosas. Ahora nosotros tenemos que entender que hay situaciones que nosotros vamos a vivir que son parte de nuestras pruebas, pero dice que hay que guardar la palabra que aprendemos para poder soportar la prueba. Nadie que no conoce la palabra de Dios puede soportar una prueba. Porque la prueba se soporta cuando tienes fe en las glorias prometidas de parte del Señor. Si no, no entendemos, no lo entendemos. Hay torrentes de invierno, hay tiempo en donde Dios te ha dado a ti palabra suficiente. Tú y yo tenemos palabra suficiente. El punto es que la vamos a Vamos a ver nuestra aljaba, vamos a ver nuestra bolsa. Cuando en el tiempo de, de situaciones difíciles, tú las pongas por obra. ¿verdad? Porque ese es el problema, que vienen los problemas y entonces empezamos a decir esto. ¿Serás como un especiguismo para mí? ¿Como una fuente en la que no se encuentra agua? No, el agua la tenemos, la palabra la tenemos. El problema es que no la hemos guardado. Somos cisternas rotas que entra, pero todo se sale entonces hay que tener cuidado en eso miren esos enemigos Apocalipsis 3.10 dice tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. O sea, de todos modos, el Señor nos va a probar, nos va a probar. Miren este otro. Helva, fértil y abundancia. Me van a decir, hermana, pero eso no es malo. Fértil quiere decir que propiciamos fruto pero hasta a veces el fruto que propiciamos no lo comemos y no le damos el valor que se de, debería dar. La pereza hace caer en profundo sueño y el arma ociosa sufrirá de daño. Tú tienes la promesa de hacer riquezas en tus manos. El apóstol les mencionaba la vez pasada, ¿qué es lo que tenemos en nuestra mano derecha? Ah, larga vida. Y en la mano izquierda, riquezas, entonces está la promesa. Pero si sos perezoso, si no trabajamos, ¿cómo queremos tener? ¿Cómo tenemos tener? Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene gotera la casa. ¿Sí o no? Vemos que hay gotera y no lo cambiamos. En el verano es el tiempo de corregir los techos. En el verano, fíjense esto, en el tiempo de prueba. El verano es cuando hay más calor, pero no hay lluvia. Pero se corrigen los techos, ¿por qué? Porque la lluvia no te permitiría arreglarlo. Pero en verano, esa lluvia que está almacenada en tu cabeza como la palabra de Dios, va a provocar que podamos darnos cuenta de cuáles son las deficiencias que tenemos en nuestro hogar. Entonces, seamos cuidadosos en todo esto, porque si no… Fácilmente nos dejamos perder y no aprovechar lo que el Señor nos ha dado como ganancia. No sé si ya terminé. Miren este otro. ¿Qué significa? AFEC. Amontonar, abstenerse, refrenar. Muchas veces nos refrenamos o nos abstenemos de cosas que tenemos que hacer. Y más como familia, más como matrimonio, más como padres de familia. Nos refrenamos olvidándonos que los nuestros tenemos que aprender a escuchar o a decir que amamos. ¿Cuántas veces tú le dices a tus hijos que lo amas? ¿Cuántas veces? A veces se nos olvida. Cuántas veces le dice a tu esposo que eres lo mejor que el Señor te ha dado, ay hermana, ¿verdad? No lo hacemos, nos refrenamos, nos contenemos porque somos orgullosos. Miren lo que le pasó a Urias. Dice que Urias pareciera que era un poquito más grande que la Betsy, ¿verdad? Pero qué sucedió con esta pobre. Este por refrenarse, por ser tan fiel a su ejército Descuidó una parte importante con su mujer Perdónenme, lo descuidó Por según él refrenarse a algo Que era importante, es una parte importante de su matrimonio Aunque aquí ya David que tuviera algo que ver con su marido porque él la había embarazado. miren eso, ¿cómo es eso? la descuidaba cada quien en su papel cometió un error no estoy diciendo que solo la descuidó en ese momento la debe haber descuidado antes también porque siempre estaba sola él iba a la batalla siempre estaba la guerra dice que ahí Perurías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa a veces tomamos como prioridad otras cosas más importantes que nuestra propia casa. Tu trabajo es importante, tus obligaciones en la iglesia son importantes, pero no se te olvide tu casa, que hay que cumplir nuestras obligaciones. Y no estoy hablando solamente de las cosas sexuales, estoy hablando de todo. Lo sexual no es todo, pero sí el poder trasladar una conversación y tener una intimidad en la cual… Podemos hacernos partícipes de lo que hace mi cónyuge y aún lo que hacen mis hijos. No perdamos esa oportunidad. Mire, afect. Amontonar, abstenerse, refrenar. Miren lo que dice esta Biblia que me llamó la atención, que no quería leérselas. Ya ni me acuerdo en dónde la busqué. Pero. En la Biblia al día le habla a un asna salvaje. No, no, te ¿no está Melva por acá. Melvita, ¿no te acordás cuál era el versículo? Pero dice, asna salvaje, que tiras al monte. Miren esto, asna salvaje. Muchas veces nosotros tenemos actitudes nosotros de salvajes que tiras al monte, tiras a las costas de afuera, te dejas vencer por las cosas que nos atraen, por nuestra carne. Jeremías 2.24. Ah, Jeremías 2.24, léanlo para que no sea tan grosero lo que yo estoy diciendo. Miren lo que dice, asna salvaje que tiras al monte. Cuando ardes de deseo, olfateas al viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga, no se abstiene. Y no estoy hablando a nivel sexual, por favor, estoy hablando a nivel de todas las cosas que nos dejamos llevar por carnalidades. ¿Cuántos de nosotros tomemos áreas que a veces nos cuesta sojuzgar, pero tenemos que aprender a controlar? Porque si tú las controlas, logras felicidad logras felicidad y pueden seguir leyéndolo porque de verdad que es duro, es duro no hay quien te detenga ningún macho miren lo que le habla es una potestad femenina que te busque tiene que fatigarse cuando estás en celo fácilmente te encuentran ¿qué les parece? o sea que aquellos que tenemos debilidades el enemigo sabe perfectamente dónde nos encuentra porque sabe hay un dicho que dicen en, en nuestros países que dicen que la cabra tira al monte tira al monte siempre vamos a caer en donde es nuestra naturaleza entonces tenemos que ser cuidadosos la felicidad es algo que el Señor nos dio para que nosotros hagamos que prospere la felicidad es una semillita que se siembra pero se cuida se cultiva igual que una planta, se le echa agua, la agua la palabra, se le da calor, el amor. Si Cristo está en nosotros, es amor y nosotros tenemos que trasladar eso a los nuestros. Se le quitan todos esos parásitos y todas las cosas que no sirven, se desaloja. No vamos a permitir que algo venga a destruir lo que el Señor ha construido con la bendición que nos ha dado. No sé si me acompañan al, al piano. Muchas veces tenemos que abstenernos, tenemos que refrenar aún nuestra boca. Miren eso. El enemigo de la felicidad es que hablamos más de la cuenta y cuando hablamos, dañamos. Decimos cosas que ofenden a veces vos sos un viejo pero vos más vieja vos sos un gordo no, vos más gorda no palabras fuera de lugar miren eso y les estoy diciendo algo que duele Dios nos libre que nos digan gordas a las mujeres aunque estemos pero al hombre también le molestan ciertas cosas que no le gusta oír no servís para nada imagínense esa palabra que está diciendo que es un inútil no nuestras palabras siempre deben ser de bendición de bendición porque nos mandaron a ser uno y nos mandaron a ser felices no permitas que lo que quiere destruir tu hogar pueda entrar a tu casa todos cometemos errores todos, no hay nadie que no cometa errores todos pasamos pruebas difíciles pero tenemos un guerrero, un Jehová de los ejércitos que va delante de nosotros para poder ganar nuestras batallas. Si tú permites que el enemigo te venza es porque no, no crees quién va delante de ti. Yo sé que a pesar de las situaciones difíciles que vivimos podemos salir de ellas. Lo económico se resuelve los problemas entre nosotros se acaban porque nos acoplamos el único secreto para ser felices es el amor el amor que echa fuera todo temor pero para hacer amor, para dar amor tenemos que aprender a morir si tú no mueres difícilmente puedas lograr tu felicidad porque entonces eres feliz contigo mismo y no con otra persona. Ponte de pie, ponte de pie. Me faltó una. cierra tus ojitos, no los abras ni me veas si tienes a tu esposa a la par date la oportunidad de darle la mano te estoy diciendo la mano por no decirte que la abraces pero miren solo con eso a veces las tenemos a la par y pareciera que estuviéramos más distantes de lo que creemos, ¿Mm? o al revés, ¿Ah? a veces los tenemos muy distantes, pero están más cerca de lo que creemos. La posición no está en lo literal, la posición está en cómo está nuestra relación. el pueblo de Israel cuando salió era guiado por un libertador y tú y yo cuando salimos del mundo fuimos guiados por un libertador que fue Cristo y Cristo nos hizo libres el pueblo de Israel pasó el mar creyendo que había logrado su victoria pero empezó su prueba y muchos de nosotros a veces pasamos pruebas creyendo que al verse terminadas se acabó la prueba pero Dios no deja de probarnos porque necesita que alcancemos más de lo que hemos alcanzado increíblemente la primera ciudad que no conquistó fue lo estrecho fue todo aquello que oprimimos cuando venimos al Señor pareciera que todo lo de afuera quisiéramos quitarlo y empezamos a presionar pero cuando ya llevamos un recorrido en el Señor y nos damos cuenta que no es por obligación sino es por amor que se logran las cosas terminando en Rehob en donde empezamos a ceder y logramos un, una libertad extrema en donde a veces permitimos libertinajes así como la felicidad puede ser un círculo virtuoso también puede ser un círculo vicioso que nos provoque maldición ahora tú, tú eres el que decides qué es lo que quieres qué quieres tú para tu familia bendición o maldición la mujer sabia como una Abigail que a pesar de tener un necio no permitió que la maldición llegara a su casa ni a su pueblo sino que hizo la mía extra para aplacar la ira de aquellos que iban contra Él. Y a nosotras las mujeres nos piden sabiduría para que podamos edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Cuando te pido que cierres los ojos es porque a veces por ver nuestro alrededor no podemos analizar nuestras actitudes cuando tú analizas tus actitudes te das cuenta que no siempre el lado contrario es el culpable sino somos nosotros los que tenemos que dar el cambio para que todo mejore toma tu decisión para ser feliz no hay una varita mágica no es algo milagroso pero sí necesitamos al Espíritu Santo como la tercera parte de ese cordel que nos fortalece y nos hace tener una sinergia perfecta que no puede destruir nadie jamás tú y yo seguimos peleando seguimos batallando por alcanzar esa felicidad Padre en el nombre de Jesús yo vengo desautorizando Señor cada uno de estos enemigos en nuestros hogares quiero arrancar Señor este enemigo en el cual nos convertimos en legalistas haciendo a los nuestros seres oprimidos seres sin voluntad en la cual no podemos avanzar quiero entender Señor que la bendición que me has dado en abundancia no es mi prioridad si no eres tú Señor que todo lo que yo he hecho en engaño, en falsedad que aún he traicionado lo que tanto amo Señor te suplico que nos llenes con esa fidelidad que nos hace rectos, íntegros delante de ti y como consecuencia rectos y dignos delante de los que amamos cometemos muchos errores Dios fallamos Padre amado perdónanos fallamos pero aún aquel engañador de la palabra aquel Jacob alcanzó bendición y les cambiaste el nombre por Israel así queremos ser nosotros somos engañadores somos traicioneros pero nos da la oportunidad Padre de cambiar Jacob le decía al ángel no me muevo de aquí hasta que me bendigas y hoy no queremos movernos de tu presencia Señor hasta que nos bendigas hasta que cambies nuestro nombre de engañador por Israel haznos Señor diferentes por favor que no nos conformemos de continuar como somos sino que esas vanas costumbres, esos hábitos que nos corrompen puedan transformarse en costumbres de bendición <coughs> en costumbres y hábitos que nos llevan a la felicidad no permitas que por el acomodamiento de lo que nos has dado no podamos producir lo que corresponde a lo decretado para nosotros danos fuerza Señor fortalécenos Pon nuestros límites para que podamos avanzar. Pon límites para que sepamos cuál es el lugar que nos corresponde. Que esos límites se conviertan en nuestras fortalezas. Porque tú eres el único que nos fortalece. Nos llenas nos hace fuertes en nuestras debilidades <coughs> y nos llenas de tu poder y no nos permita Señor que lleguemos como la ley del péndulo que ahora nos convertimos en permisibles de todo que nos adaptamos a este mundo Señor porque nos creemos culpables o el acusador viene sobre nosotros por todo aquello que oprimimos danos el equilibrio perfecto que eres tú Señor hazme fiel delante de ti Padre para que tu enseñanza quede grabada en mi corazón, en mi mente en mi actuar y pueda ser transformado sé Señor que buscando la fidelidad buscando mi obediencia a ti Señor a la palabra que tú has escrito en cada corazón vamos a lograr y alcanzar el ser felices no importando las pruebas que vivamos Señor porque aún en las pruebas podemos estar gozosos de poder ser semejantes a ti Señor gracias Padre porque hoy has puesto en nuestro corazón una semilla de felicidad esa semilla como una semilla de mostaza pequeñita pero que sé que si la riego la cultivo la cuido va a florecer como un árbol firme Sembrado junto a aguas Y se convertirá en un árbol Que siempre estará verde Gracias mi Dios Gracias por cada una de estas familias Que siempre están en busca Señor De restaurar, de corregir de darse la oportunidad de amar nuevamente para ser ese pueblo Señor que como un ejército bajo los mismos lineamientos bajo los mismos objetivos alcancemos esa estatura maravillosa que tú esperas en cada uno de nosotros que seamos fortalecidos, no solamente en cuerpo, en alma y en espíritu, Señor, sino seamos completados como uno solo, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Démosle un aplauso al Señor.